0: Ecosystemen, een term die we steeds vaker in de media tegenkomen. Er wordt zelfs gezegd dat bedrijven en organisaties het in de toekomst moeilijk krijgen als er geen onderdeel van worden. Dit wordt bevestigd door een onderzoek van McKinsey. Die stelt dat de netwerkeconomie tegen 2030 maar liefst 25% van de totale economie zou kunnen uitmaken met een wereldwijde omzet van 70 biljoen dollar. Maar wat houdt het in? In welke vormen gaan we tegenkomen? En hoe verhoudt het zich tot de traditionele netwerken die we al kennen? We vragen het aan Hugo Tienpont en Dirk Torfs van Vlaanders Meek. Ik ben Wim van den Einde en dit is Duurzaam Innoveren, de podcast van Vlaanders Meek over technologische innovaties. Ons doel? Een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Welkom heren. Misschien een eerste vraag. Uh, Hugo, wat is precies een ecosysteem? Ik denk aan natuur, aan dieren en planten, maar het gaat hier wel degelijk over iets anders. Leg eens uit.
1: Hier gaat het eigenlijk over uh, echte bedrijfsecosystemen. Dat betekent samenwerkingsverbanden tussen verschillende spelers verschillende spelers die elk op hun manier tot een einddoel iets kunnen bijdragen. Een belangrijk gezamenlijk doel voor ogen hebben. En dan heb je, als je dat doel wil bereiken, heb je eigenlijk alle spelers nodig. Zowel onderzoeksinstellingen, bedrijven, euh, politiekers, beslissingsbeleidsmakers heb je nodig, euh, euh, investeringsfondsen. Je hebt eigenlijk iedereen nodig die op zijn of haar manier kan bijdragen om dat einddoel te bereiken en waar elke speler er ook een eigen belang aan heeft om in dat ecosysteem te zitten. Een winst
2: er kan uithalen.
0: Mm-hmm. Dirk, kan je ze een voorbeeld geven, concreet? Ja,
2: goed, ik denk Vlaanders op zich is al een ecosysteem waar dat we onderzoek doen en innovaties met bedrijven, met de overheid, met als doel een resultaat op te leveren voor de bedrijven, innovaties, een stuk het onderzoek verder te brengen voor de uh, academische partners en de onderzoekers, maar ook voor de overheid om de economie te stimuleren en ons uh, goed te positioneren naar de toekomst toe. Het is dus een win-win situatie voor iedereen. En als Flanders Meek zijn we de facilitator om te zorgen dat die samenwerkingsverbanden er komen en dat die win-win situaties gecreëerd worden. Mm-hmm. Dus iedereen heeft er een voordeel aan en dat is ook de reden waarom dat iedereen wil, wil, wil meewerken in een dergelijk systeem.
0: Mm-hmm. En wat is het verschil met een klassiek netwerk? Want ik neem aan dat ondernemers een netwerk hebben van partners waar ze mee samenwerken, afnemers, leveranciers en zo verder. Dus het klassieke netwerk, wat mensen wel kennen, ondernemers wel kennen, is iets anders blijkbaar dan dit ecosysteem.
1: In een klassiek netwerk zijn het veelal spelers met dezelfde expertise die elkaar zo nu en dan tegenkomen, ideeën uitwisselen Uh, nieuwtjes uitwisselen, misschien in bepaalde gevallen zelfs expertise uitwisselen. Maar de meeste van die spelers zijn niet echt complementair, in mijn ogen. En dus, behalve het feit dat ze elkaar op regelmatige tijdstippen zien, is dat de meerwaarde, de nieuwtjes uitwisselen. Maar echt samenwerken om een groot einddoel
2: te bereiken, is daar meestal niet bij. -hmm. Dat is mijn persoonlijke mening. Het is geen structurele samenwerking. Hè. Dus in een ecosysteem is er een structurele samenwerking. In een netwerk komt je elkaar tegen, en rond een topic gaat je eventueel samen iets doen, eventueel lobbyen naar de beleidsmakers, maar eigenlijk is dat niet structureel. Dus de volgende dag gaat je met andere mensen iets doen. Die je dan toevallig op een ander netwerk hebt leren kennen. Het netwerk is meer voor om contacten te onderhouden, contacten op te bouwen terwijl een ecosysteem is om samen waarde te creëren.
0: Stel, ik ben een autobouwer. Moet ik dan in een ecosysteem proberen te geraken met andere autobouwers of net met andere bedrijven?
2: Ja, ik denk dat de bedoeling is hoe eerder een ecosysteem op te bouwen rond je eigen wagen. Omdat dat allemaal complementaire spelers zijn. En Dat kan zeggen vanuit een auto, elektrische auto, laadinfrastructuur, leasing, eventueel mobiliteitsexperten en op die manier creëert je waarde voor mekaar. De autobouwer voor de laadpaalontwikkelaar, voor de leasingmaatschappij. En de leasingmaatschappij door het feit dat er wagens nodig zijn gaan die ook auto's nodig hebben. Gaan die ook laadpaal nodig hebben. Dus finaal kan dat eigenlijk een win-win-win situatie zijn. Terwijl je kunt dat als autobouwer ook zeggen, van, mijn ontwikkeling van mijn motor kost heel veel geld. Ik ga dat proberen samen met anderen te doen. Dan heb je het doel hè, en dan heb je het resultaat. Maar dat is een eenmalige initiatief dan.
0: Hugo, hm. u hebt eigenlijk al concrete ervaringen met het opzetten van een ecosysteem. Leg eens uit.
1: Ja, het opzetten van een ecosysteem, zou ik eerst willen zeggen, neemt wel wat tijd. We zijn daar al een tiental jaar mee bezig en el- telkens we daar verder aan werken, neemt dat ecosysteem in sterkte en in belang toe. Maar om alle spelers, zowel onderzoeksinstellingen, bedrijven, de, de, de regio's, de beleidsmakers, de, de venturecapitalisten, de IP-mensen, er allemaal bij te hebben, dat... You don't do this overnight. Je doet dat niet zomaar. Rome is op één dag niet gebouwd en ecosystemen ook niet. Het systeem dat wij gebouwd hebben is een... Is een Een hub, wij noemen dat een innovation hub, op Europees niveau, waar de belangrijkste spelers allemaal samen onder één paraplu werken, met één belangrijk doel voor ogen. En dat is in ons geval nu lichttechnologie, fotonica, en fotonica innovatie te brengen naar de bedrijven, en in dit geval zeer specifiek naar KMO's. En uh, je hebt alle spelers nodig als je die hele technology readiness level keten wil voeden. Van de laagste TRL's, waar het idee ontstaat, tot en met de echte mass manufacturing. TRL's 8 en 9 en de vermarkting. Dus die diepe technologie-support die je moet gaan geven, daarvoor heb je echt verschillende spelers nodig. Onderzoeksinstellingen, pilootlijnen en de maakindustrie zelf. En naast die diepe technologie-support moet je ook de financial support in orde krijgen. Dat betekent dat je investeringsfondsen mee aan boord moet brengen die dan de centen injecteren in de bedrijven op het juiste moment. Ook dat is uh, belangrijk. Trainingnetwerk, even belangrijk. Het reskillen, het het hertrainen van bestaande uh, medewerkers, dat is van essentieel belang. Bedrijven moeten dat doen, ook dat moet je kunnen aanbieden. Dus je moet echt kijken naar de big picture, het totaalbeeld. En dan alle spelers bij elkaar krijgen, dat dat gebeurt niet zomaar op één nacht. Dat neemt echt tijd, maar er is een structurele manier om dat aan te pakken, denk ik.
0: Want iemand moet daar de leiding nemen.
1: Dat is waar. Uh, Vele mensen moeten daar op verschillende niveaus de leiding nemen. En uh, dat moet een zeer krachtige leiding zijn, met een duidelijke visie, want zonder die leiding krijg je al die spelers niet samen en niet op één lijn. En dat is essentieel. Als de leiding daarin ontbreekt, met, stra- met de juiste strategie, de juiste visie en de juiste doorzettingsvermogen, als, als dat ontbreekt, dan ga je nooit dat ecosysteem
2: goed doen draaien. Dus was zoals een Kerstleider. Die, die heeft heel veel individuele kwaliteiten van, van uh, muzikanten, maar... Het totaal zal het resultaat zijn van de manier waarop de orkestleider al die verschillende competenties bundelt en zegt: Kijk, dit is wat ik wil laten horen. Het is vergelijkbaar, hè? dus die heeft finaal iets voorhanden: enerzijds de cadans, maar anderzijds ook het repertoire dat zij willen brengen. En dus de orkestleider heeft typisch ook middelen die hij kan injecteren in een ecosysteem, zodat het ook wel draaiende. Het is bijna de olie in een, in een machine. zonder dus olie gaat die machine zeer snel stoppen. Dus je moet ook wel iets hebben waar je als orkestleider kunt zeggen... Kijk, ...ik injecteer iets, zodat partijen starten. ene keer dat er gestart is, gaat de versnelling door de partijen zelf komen.
0: Mm-hmm. Dirk, geef eens een concreet voorbeeld van een ecosysteem... ...dat mensen zich er iets bij kunnen voorstellen.
2: Ah, een concreet voorbeeld kan, kan bijvoorbeeld uh, het platform van KBC, de banking-app, zijn waarbij dat vanuit KBC een platform ontwikkeld wordt... waar dat meerdere bedrijven apps kunnen op ontwikkelen. Bijvoorbeeld Kinopolis, NMBS, De Lijn of Cambio. En dat betekent finaal dat, dat de consumenten van KBC... hebben een gemakkelijke toegang tot die apps... KBC weet ook wat de consumenten daarvan gebruiken en heeft op die manier ook informatie om hun klanten beter te kunnen bedienen. Uh, De appontwikkelaars, de lijn of Kinepolis, hebben natuurlijk ook een voordeel, want zij zij hebben een snelle toegang tot het aankopen van tickets via KBC. En dus vandaar dat er een win-win-win situatie ontstaat tussen alle spelers.
0: -hmm. Kan, want dit gaat nu over grote bedrijven... Kan dit ook boeiend zijn of of aantrekkelijk voor uh, ondernemers van KMO's in Vlaanderen?
2: Ik denk dat de grootte eigenlijk niet zo cruciaal is. Je kunt natuurlijk bepaalde dingen doen als grote speler, maar de sterkte van de leiding hoeft niet van de grootte te komen. Dus iemand klein kan perfect de facilitator zijn van een dergelijk ecosysteem. Als we kijken naar uh, bijvoorbeeld de batterijen, en de recyclage van batterijen en fietsen enzovoort, dat hoeven geen grote spelers te zijn. He, dus dat is helemaal geen noodzaak. He, dus de KMO heeft een interesse om zelf te participeren, maar kan ook een stuk de leiding nemen. En dus hmm. dat is het interessante aan een ecosysteem. We moet dat altijd niet zo groot zien als van het KBC-netplatform. Of het Facebook-platform. Er zijn ook veel kleine ecosystemen die veel waarde creëren. En dat is even interessant. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het domein van alles van bureaumateriaal enzovoort... He, dus je hebt die product gemaakt, maar nadien moet het gerecycleerd worden. Dus misschien is er een goede speler die het kan recycleren. Als je het goed ontwerpt, kun je het eigenlijk herbrengen, her- opnieuw brengen in de tweedehandsmarkt. Dus al die spelers hoeven helemaal geen, geen, geen grote spelers te zijn. Kringloopwinkel is een kleine speler, maar is belangrijk in dat ganse ecosysteem van circulariteit. Mm-hmm. Dus we hoeven altijd niet de, de, naar de grote te kijken. He. Dus iedereen die echt interesse heeft, die kan het zelf bouwen.
0: -hmm. Hugo, stel dat je een ondernemer bent Moet je dan uh, op zoek gaan naar een bestaand ecosysteem Of is het de moeite om zelf een ecosysteem te willen creëren Of hoe hoe doe je dat best?
1: Ik denk wat wat, uh, Dirk net gezegd heeft, zeer zeer correct is Je kan eigenlijk op twee manieren meedoen aan die ecosystemen. Je kan er zelf een bouwen Ik ben het eens met, uh, met, met Dirk dat KMO's dat zeker kunnen doen. Het is natuurlijk, van de grootte van het bedrijf hangt het een beetje af hoeveel mensen je hebt die je kan inzetten om zo'n ecosysteem echt zelf te gaan bouwen. En dat neemt wel wat tijd en dat neemt dus wat investeringen. Op dat gebied is het misschien niet altijd makkelijk van een KMO om volledig zelf als voortrekker daar te beginnen. Maar als het je core business is, moet dat zeker kunnen lukken. Maar als KMO kan je ook heel goed aansluiten bij bestaande ecosystemen. En dan kost je dat veel minder, wat ik zou noemen, overhead om in dat ecosysteem eh, niet alleen te penetreren, maar er ook in te draaien. Dus het het enige, denk ik, wat wat een een kleine hurdle kan zijn, wat een kleine uh, roadblock kan zijn, wat wat misschien een hindernis kan zijn om, om, om dat te doen, dat is dat je er in het begin toch een beetje tijd gaat moeten insteken. En heel wat mensen zullen zien dat dat misschien niet ogenblikkelijk opbrengt... wat ze willen, of wat ze denken dat het zou moeten opbrengen. Maar het zou een fout zijn om om daar al te snel... dat soort van negatieve conclusies uit te trekken, denk ik. En je moet een klein beetje doorzetten. Je moet dat ecosysteem leren kennen. Zien waar je perfect in past. Je moet dus ook goed weten waar je zelf goed in bent... om aan de anderen uit te leggen waar jij zou kunnen... of met je bedrijf zou kunnen toe bijdragen... En uh, liefst zo complementair mogelijk en dan word je met open armen daarin ontvangen en dan zal dat uh, wel degelijk lukken. Dus ik zie het zeer positief. Ofwel zelf de voortrekkersrol spelen, ofwel een ecosysteem gaan vervoegen.
0: Uh, Dat klinkt zeer goed, maar hoe begin je daar concreet aan? Want ik neem aan dat er voor een ondernemer niet direct een website is met ecosystemen waaruit hij kan kiezen. Of hoe werkt dit precies?
2: Je moet natuurlijk de markt kennen. Je gaat gaat altijd op zoek moeten gaan van... Ik wil iets bereiken en wie kan me helpen om dat te bereiken. Dus het zal altijd een zoektocht zijn. Er zijn sowieso intermediairen die je kunnen helpen. Dus dat dat is wel het geval. Maar je moet ervan uitgaan dat... Voor niks gaat de zon op. Dus in C moet je wel initiatief nemen en dan kan het. Het, is, het hangt ook van de tijd af. die elke ecosysteem inhoudelijk bestaat vandaag. Sommige bestaan al, daar kun je op mee surfen. Anderen zullen nog moeten gemaakt worden. Als je kijkt naar de, de grote transitie nu rond duurzaamheid, circulariteit, er zullen nog heel veel ecosystemen moeten gebouwd worden. En dat betekent dat iemand moet ermee moet starten. En als je erin gelooft, dan... Ja, dat is de start. En zoals Hugo ook zegt, het is niet een spurtje trekken. Het is een marathon. Dus uh, aangehouden inspanning loont. En ik denk dat dat men daar moet bewust van zijn. Omdat uh, het niet altijd de start wordt die direct alle winsten heeft. Maar je moet wel een strategische visie hebben. Op op lange termijn je deel van de koek te hebben... En en dat denk ik dat dat belangrijk is. En dan zal het er wel uitkomen. Maar je je mag niet rekenen van, als je gewoon voor de directe transactie kijkt, dan is een netwerk veel beter. Want daar kun je rechtstreeks afspreken wat je samen gaat doen, rond een bepaald topic, en dat is voor het directe resultaat. -hmm. Als je lange termijn wilt waarde creëren, dan zal dat toch vanuit een ecosysteem moeten gebeuren.
0: Stel, ik ben de eigenaar van een middelgrote drukkerij in Vlaanderen met enkele tientallen werknemers, en ik wil hierin mee. Hoe moet ik daaraan beginnen?
2: Voor voor een drukkerij, ik denk dat uh, je moet rekenen dat er heel veel componenten nodig zijn. Dus één, de vraag is, uh, de markt, wat is de specialisatie? En met uw specialisatie heb ik dan het aanbod wat de markt vraagt. He, veronderstel dat je zegt, ik ben de specialist van kranten drukken, maar er zijn ook boekjes nodig, er zijn, er zijn nog pub- uh, marketingmateriaal, dan ben je niet de specialist. Dan is het misschien interessant om te zeggen, van, ik heb die drie bedrijven, drie bedrijven gevonden die die complementariteit heeft, hebben en we gaan zorgen dat we samen iets kunnen aanbieden op de markt. Dat betekent dat je eigenlijk op dat ogenblik de start aan het zetten bent van een ecosysteem. En je verbindt je business met elkaar. Waar je zegt, ideaal zou dat wel een beetje de gelijke grootte moeten zijn, want dan kun je samen wel een gezamenlijke visie ontwikkelen. Maar dan kun je in de markt iets opzetten waar je kunt positioneren ten opzichte van de hele grootte. En dan zet je eigenlijk de, wat men dikwijls noemt, hè, de first mover, die heel flexibel is. Hè, het is het kleine schip ten opzichte van de grote tanker. En die kleine schepen ja, die zijn zeer wendbaar, die passen zich direct aan. En je hebt het voordeel dat je een stuk volume hebt om je productiekosten efficiënt te maken. Dus dat is een, een voorbeeld in die sector. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Je moet, za- je moet vooral zoeken wat, moet, wat heeft alles, alles start met de marktvraag, die er is of die gecreëerd. En één keer dat je die, dat weet, dan kun je eigenlijk de rest stap voor stap ontwikkelen. En dat kan in vele sectoren zijn. Ik vind bijvoorbeeld nu... Er zal een ecosysteem moeten komen... Of een ander ecosysteem in de de landbouw. Het is misschien een hot topic vandaag. Maar iets wat zeer nefast is vandaag... De boer krijgt 10 cent... En de retailer gaat 3 euro vragen. Dat is gewoon een onbalans. Op de lange termijn zal die boer stoppen. En dan is die 3 euro ook weg... Behalve dat we dan misschien in Ethiopië of in een ander land dat gaan binnenhalen. Vanuit sustainability stap, duurzaamheid, dat is geen duurzame oplossing. Want we gaan de emissies van transport... We hebben het het, het transport bij de, de producent, tussen de producent en het land van de verbruiker. Dus er komt heel veel. Op het moment dat we gaan... Prijzen zetten op die duurzaamheidsimpact, ja, dan gaan de producten wel duurder worden. Dus we kunnen beter het lokale voor lokale. En dan gaan we eigenlijk een, een antwoord hebben op de duurzaamheid. We gaan een faire prijs geven voor, voor degene die, die produceert. Hè, en, en ook een faire prijs voor degene die verkoopt. Hè, en dus een goede verdeling van de waarde die we samen creëren. Mm-hmm. En dat is denk ik het, het model van de toekomst. Ja. En hey, je ziet vandaag trouwens in de retail, is men heel veel die lokale producenten toch aan het omarmen. Ze zei, kijk, ik heb hier een deel van mijn winkel ingericht met lokale producten. Witloof, vlees, noem maar op. En uh, klanten die zien dat en die spelen daar ook op in. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat aanbod gaat groeien. En dat is een zeer positieve ontwikkeling.
0: Hugo, is het misschien geen risico dat ondernemers geneigd zijn om op zichzelf te blijven werken en hun kennis-know-how te beschermen... in plaats van ze te willen gaan delen?
1: Het is natuurlijk altijd een risico als je cavalier seul wil spelen. Als je echt uh, het het allemaal zelf wil wil doen. Ik denk dat uh, langzamerhand we vandaag in een situatie gekomen zijn... waar je de multidisciplinariteit, de interdisciplinariteit... het feit dat je anderen nodig hebt... Uh, om uh, het feit dat de de uitdagingen waar we voor staan zo groot zijn en van uh, zo'n enormiteit zijn, zo'n volume hebben, dat je ze niet alleen meer gaat aankunnen. En dat is men langzamerhand aan aan het beseffen. Vandaar ook deze ecosystemen. Met een ecosysteem kan je wel degelijk, ben je samen sterk. Laten we zo zeggen. Je kan die grotere problematiek aanpakken zonder dat je daarvoor... Elk individueel een schaalvergroting moet doormaken. Iedereen kan zijn eigen kennis, zijn eigen expertise, zijn eigen kunde volledig gebruiken en in de strijd gooien om de uitdaging aan te pakken, samen met anderen.
0: Tegelijk zou je kunnen zeggen, je wordt afhankelijk van anderen.
1: Zijn we dat niet allemaal? Op dit ogenblik. Ik denk uh, dat... Wie wie is niet afhankelijk van iemand anders? We moeten leren van elkaar afhankelijk te zijn. Dat is één. Maar dat moet gebeuren in de nodige uh, geest van vertrouwen. En dat dat is een groeiproces. En dat kan het best gebeuren, denk ik, eerst en vooral met die bedrijven of met die spelers die complementaire expertise hebben. Vanuit een universitair standpunt kan ik gerust zeggen dat de beste samenwerkingen tussen onderzoeksgroepen... De samenwerkingen zijn van onderzoeksgroepen waar er maar een hele kleine overlap is. Zodanig dat wij de anderen nodig hebben en de anderen ons nodig hebben. En dat maakt ons samen sterk. En als je dan een aantal successen hebt, die successen zorgen ervoor dat dat bondgenootschap een stuk beter wordt. Nog beter wordt dan ervoor. En dat je ziet dat, dat er een enorme
2: toegevoegde waarde is... Aan die samenwerking.
0: Uh-huh.
2: En ik denk ook uh, vanuit het samenwerkingsperspectief moet je denken om een grote taart te maken. De kleine taart groter maken en een grote taart verdelen is altijd gemakkelijk. Uh-huh. Als, als het idee is, ik ga die kleine taart niet laten groeien en dan probeer ik het te verdelen, dan krijg je om het gevecht om het grootste stuk. En dat is het fundamenteel verkeerde. Ja. En dus ik denk dat dat beeld moet men voor ogen hebben. En wij moeten samen meerwaarde creëren. Dat betekent dat we meer te verdelen hebben. En dan zullen we het wel kunnen verdelen. Mm-hmm. En als je een partij hebt die zegt, ik wil altijd alles, die zal zich buiten dat ecosysteem zetten. Want die sociale druk zal zodanig groot worden dat men zegt, kijk, hiermee willen we niet meer werken. En dus dat betekent, Hugo heeft gezegd vertrouwen, je hebt integriteit en je hebt betrokkenheid. Dat zijn allemaal parameters van zo'n ecosysteem. Je moet fair zijn met elkaar, je moet integer zijn, maar je moet ook een betrokkenheid tonen dat je elkaar gaat helpen. Ook in goede tijden, maar ook in slechte tijden. En dat is denk ik ook wel belangrijk, dat je beseft van, er is een moment dat iemand een probleem heeft en we gaan die helpen, want er komt ook een moment dat ik een probleem heb. -hmm. En die fairness is zeer essentieel. En dat steunt op vertrouwen. Dat steunt op een lange termijnvisie. En dat maakt het verschil.
0: Wordt deel uitmaken van een ecosysteem een belangrijk element om investeerders aan te trekken?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat op het ogenblik... dat. Veronderstel dat je zelf een investeerder zou zijn en je moet je centen ergens in een of andere uh, nieuw product gaan gaan steken. Waar ga je dat het best uh, in investeren? In een product dat door een enkeling of een kleine KMO uh, of een start-up naar naar voren gebracht wordt, of eerder een systeem waar je in een ecosysteem de beste spelers hebt die samengewerkt hebben om om dat nieuwe product in het nieuwe daglicht te zetten, zetten, tot leven te roepen, en die er daarnaast over nagedacht hebben in in welk nieuw ecosysteem, dat product gaat kunnen gebruikt worden. En als iedereen daarachter staat, als investeerder, zou het dan een no-brainer moeten zijn om daar je centen in te steken. We zien dat zelf bij bij het ecosysteem dat ik gelanceerd heb, om eenvoudige reden, dat de investeerders die wij uh, roepen om bij de start-ups te komen en naar de nieuwe producten te komen kijken. Zij weten dat die producten gelanceerd zijn of ontwikkeld zijn door de beste experten in Europa, met de beste technologieplatformen. Dus de de de-risking, het het, het wegnemen van de risico's, is gebeurd in het ecosysteem. Er is geen betere plaats om die de-risking te doen dan in dat ecosysteem. En dat is dus van essentieel belang. En daarom gaan investeringsfondsen of venturecapitalisten... veel makkelijker investeren in iets waar het risico een stuk minder groot is. En dat zien wij. Dat, mm-hmm. Vandaar dat onze Venturefora een enorm succes hebben. En dat ook de bedrijven die dan daar naartoe gebracht worden,
2: vanuit dat ecosysteem ja, veel sneller hun centen vinden.
0: Mm-hmm.
2: Dus traditioneel heeft men gekeken naar het management in een start-up. In de toekomst zal men zowel naar het management kijken als naar de connectie buiten het bedrijf. En dus in C, het bedrijf gaat meer waard zijn. Met een connectie dan zonder een connectie.
0: -hmm. Hebben onze Vlaamse ondernemers wat dit betreft nog veel werk voor de boeg?
2: Ik denk het wel. (laughs) Ik denk dat er nog uh, de samenwerking opzetten tussen bedrijven is niet altijd zo gemakkelijk. Uh, Vooral in zeer... Complementaire regels of bedrijven gaat dat wel. Maar dat blijft wel een uitdaging. Dus ik, dus ik denk dat dat altijd eerste stappen zetten om te zien dat het resultaten oplevert. En dan gaat men daar natuurlijk wel meer van gebruik maken. Maar ik denk dat wij, Vlaanderen is niet alleen is. Dus, dus we hebben wel de traditioneel een meer behouden manier van werken, zijnde op onszelf en niet te veel uh, daarnaast. Maar goed, dat is groeiende en, en ik denk dat dat een, een positieve trend is, uh, maar we zijn niet alleen. Hè. Dus uh, vooral duidelijkheid, alle landen hebben nood aan die, die stap naar openheid tot, uh, vandaag zitten we heel sterk IP-gericht, bescherming van IP enzovoort, maar we zullen toch naar andere modellen moeten gaan. Hè. Uh, Dus dus ik denk dat dat, er nog zeker werk aan de winkel. Uh, Maar goed, uh, elke stap voorwaarts is een stap voorwaarts.
0: Want we zitten met een heel open economie op zichzelf. Dus die interconnectiviteit zou dubbel belangrijk moeten zijn voor ons.
1: Ik denk dat ze inderdaad dubbel belangrijk zou moeten zijn. De meeste bedrijven hebben nog altijd de, de reflex om te veel te gaan naar hun welgekende netwerk. Terwijl we eigenlijk zouden meer een bewustwording moeten proberen creëren om te zeggen, denk toch meer aan toe te treden tot een ecosysteem.
0: -hmm. Hugo, tenslotte, hoe belangrijk is het om dit te doen? Of ik zou het anders kunnen zeggen, hoe onverstandig is het om dit niet te doen?
1: Ik denk dat uh, iedereen met wat verstand, iedereen met wat tijd, absoluut uh, prioriteit zou moeten geven om na te denken tot welk ecosysteem wil ik behoren in de toekomst. Wat gaat mijn rol daarin zijn? Want van één ding kan je er zeker zeker van op aan, en dat is de meerwaarde. De meerwaarde voor iedereen. En dat is de essentie. Dus die bewustwording naar een ecosysteem toe is van essentieel belang.
0: Oké, heren. uh, Zeer verhelderend en inspirerend. Dank u wel voor jullie tijd.
1: Graag gedaan. U bedankt.
0: Dit was Duurzaam Innoveren, de podcast van Vlaanders Make. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen in deze reeks? Surf dan naar flandersmeek.pe.